0: É muito engraçado, a gente tem que ficar apontando para pesquisa de opinião em relação a isso, quando existe um consenso científico tão acachapante no que diz respeito ao aquecimento global, né?
1: Mas a postura de filtragem das informações, que é típica de regimes autoritários, já estava presente naquele momento.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que sintoniza a Rádio Figas. Seja bem-vindo a mais um episódio de Cartas na Mesa. Eu sou o Richard Sanches e estou aqui com o nosso editor de dados, Laércio Pires. Como que tá, Lércio?
1: Tudo bem, Richard?
2: E também com o nosso filósofo e colunista Giovanni Rossi. Como que tá, Giovanni? Fala, Richard, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá começar o nosso carteado semanal? Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui,
3: enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui para simplificar.
2: É isso aí. O tema do nosso carteado essa semana será meio ambiente entre a ciência e a política. E esse aí que você acabou de ouvir foi o ministro Ricardo Salles, durante aquela famosa reunião ministerial de porta de boteco, ou de porta de delegacia, do dia 22 de abril de 2020. Muita gente ficou alarmada com a fala do ministro do meio ambiente, que sugeria aproveitar o foco da imprensa e da sociedade na pandemia para passar medidas de flexibilização da legislação ambiental. É claro que não é surpresa pra ninguém que nesse anti-governo de Jair Bolsonaro, que busca dizimar todo o custo das instituições, com exceção da polícia e do exército, talvez, também a área do meio ambiente tivesse um antiministro, né? Ou seja, alguém que jogue contra a preservação e a fiscalização. A surpresa talvez tenha sido a franqueza da fala dele diante de tantas testemunhas, ou de cúmplices. Mas não é de hoje que o governo vem causando nessa área. A gente lembra aí que uma das primeiras crises dessa gestão foi justamente com relação à divulgação de dados de desmatamento pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na ocasião, inclusive, o então diretor do INPE, o Ricardo Galvão, foi demitido. Bom, a gente resolveu voltar a essa questão do INPE porque parece que ela já adiantava ali certos aspectos importantes que viriam a definir a política do governo com relação a dados, ciência e verdades políticas.
3: A questão ambiental entrou no foco das críticas ao governo pelo menos um mês antes, quando começou a crise com o INPE. O presidente da república chamou os dados de mentirosos, acusou o diretor do INPE de estar a serviço de uma ONG, e eram dados que indicavam já uma alta do desmatamento. essas críticas ao governo talvez tenham atingido o seu ápice com as queimadas, mas elas começaram antes. E somente nesse final de semana o governo veio a público, anunciou a coletiva entre os ministros para anunciar uma força-tarefa de combate a esses problemas. Por que se demorou tanto tempo para agir? Bom, é, uma questão importante de ser colocada é, diz respeito aos dados propriamente dito. O que nunca se negou que há um aumento de desmatamento, vindo de 2012 até agora com aceleração depois de 2015. Essa é uma discussão, é, basta ver os números, aí você tem monitoramento do DETER, tem do Amazon, enfim, tem várias origens. É, e não se negou isso, que há uma, um contínuo O presidente almor... falou em mentirosas. Não, não, né? eu, vou, eu vou esclarecer. Não se negou o aumento do desmatamento. Agora, os percentuais alargados no mês de julho, quer dizer, no mês de julho, referente a dados de junho de 2019, Primeiro se divulgou um percentual de 88%, depois, dois ou três dias depois, um percentual de 278%, e foi esse percentual, eh, colocado de maneira peremptória, que foi criticado. Então, esse é um problema eh, de interpretação do próprio fundamento fundamento da informação. Segundo lugar, nós olhamos todos os alertas que foram imputados ao mês de junho eh, de 2019, são 3.500 alertas de desmatamento. Os 500 maiores alertas, que se referem, salvo engano, a 56% das áreas eles foram escrutinados, foram olhados e havia uma série de inconsistências nos dados especificamente dos alertas. Isso significa que foi um esforço para dizer que não há desmatamento? De maneira nenhuma. Tampouco para dizer que não está havendo de maneira continuada o aumento do desmatamento, mas simplesmente para mostrar que os percentuais alardeados, seja de 88, 84, 278, os percentuais da forma como foram divulgados não encontram respaldo fático, só isso.
2: Ouvimos aí outra fala do ministro do Meio Ambiente, agora em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no ano passado, em agosto de 2019, logo depois do Entrevero do INPE. Lécio, você que está preparando para a gente aí um artigo sobre a relação conflituosa, digamos assim, do bolsonarismo com dados objetivos, o INPE, creio eu, foi o primeiro, ou um dos primeiros casos de contestação né, por parte desse governo, de informações sérias divulgadas por um órgão sério. Eu queria, então, que você falasse um pouco para a gente sobre o caso do Imp, mas também sobre como esse governo tem tratado a divulgação de dados de forma geral.
1: O caso do Imp é, um, é um caso muito interessante. né? Ele foi a primeira manifestação do Bolsonaro de negar acesso às informações. Antes do Bolsonaro chegar, a gente tinha um movimento muito interessante de ampliar o acesso à informação, a gente tinha até um marco interessante que, também, que é a lei da transparência. E, bom, logo no começo do governo Bolsonaro... Uma das primeiras ações do Bolsonaro foi desmentir as informações que vinham sendo divulgadas no Imp. Até aconteceu numa época em que o Bolsonaro falava mais com a imprensa, enfim, era um outro, um, um outro momento. E o Bolsonaro, nessa época, se referiu à segurança nacional e à divulgação dessas informações sem aviso prévio, uma divulgação estratégica. Então, o Bolsonaro estava no momento do discurso muito mais brando. Mas a postura de filtragem das informações, enfim, que é típica de, de regimes autoritários, já estava presente naquele momento. Depois disso, a gente tem vários exemplos, divulgação dos dados do coronavírus, até a divulgação de informação do PIB, né, que o Bolsonaro teve uma interpretação bem criativa em cima das informações, né. mas a proposta de mediar essas informações que o bolsonarismo tem, ela é bem sintomática de alguém que quer uh, criar uma própria verdade, uma própria maneira de, de construir o que é a realidade para eles, para aquilo que ele chama de meu povo. Enfim, isso aí acaba tendo consequências uh, para a sociedade que elas são silenciosas no primeiro momento, mas eu acho que essa ação do Bolsonaro não, não é isolada e ela visa carcomer essas bases do que é a sociedade aberta no longo prazo a gente pode ter essas fundações seriamente uhum. agredidas e ter um trabalho uhum. grande de refundar isso né? uhum.
2: e você Giovanni o que, que você nos diz aí sobre as ações do Ministério do Meio Ambiente e a relação do governo com a verdade
0: eu acho que o Lércio aponta exatamente o caminho e, e uma coisa que corrobora isso que o Lércio está falando é o nosso ministro do meio ambiente. O cara, assim, muita coisa a, a falar a respeito dele, mas recentemente a gente teve o maior vazamento de óleo da história do Brasil, em 2019, que tomou 2 mil quilômetros do litoral do Nordeste e do Sudeste aqui do Brasil e a reação que nós tivemos a isso por parte do governo federal e especificamente por parte do Ministério do Meio Ambiente é de chacota. O Greenpeace foi tripudiado nas suas ações e as ações foram sempre muito atrasadas, muito semelhantes a que a gente vê no caso da Covid-19. E mais do que isso, a tônica do Ministério, do Governo Federal, foi falar que era petróleo venezuelano. Significa que, mais uma vez, uma tragédia ambiental e social é tratada a partir de uma perspectiva sociológica e, em grande medida, comemorada. É um, é um tipo de, de, de ação é, ideologizante que é, nem mereceria esse nome, é estupidificante né Eu acho que que é muito significativa do que significa a ação do
2: governo na pauta ambiental. Pois é, a questão ideológica, né, certamente é chave para a gente entender essa relação do governo com a verdade. É um movimento em que todos os fatos, de uma forma ou de outra, são politizados, né? Pode ser a questão das queimadas que eram levadas a cabo pelo Leonardo DiCaprio, o derramamento de petróleo no mar que era culpa da Venezuela, a Covid-19 culpa do PT. Brincadeira, mas as ações de distanciamento foram contestadas, né? Confrontando aí recomendações científicas e até mesmo o uso de um fármaco virou questão ideológica, né? Mas e a economia? Ela pode barrar esses devaneios ideológicos do governo? Com relação ao meio ambiente, pelo menos, tem havido aí uma movimentação de fundos de investimento, de grandes empresas estrangeiras, para que a política ambiental do governo seja revista. Vocês veem aí potencial nesse tipo de ação?
1: Nós sabemos que o Bolsonaro tem uma grande dificuldade de interpretar riscos, né? Vídeo Corona. Mas eu acho que a estratégia ali é avaliar a dimensão do impacto. Por quê? o desmatamento interessa dos aliados diretos, dos aliados mais ferrenhos ao bolsonarismo, né? Por exemplo, o estado onde a gente teve o maior crescimento no desmatamento, no, na variação entre 2018 e 2019, foi o estado do Roraima, que é o governador que apoia o bolsonaro, né? Enfim, é uma região com, com interesse de mineração, desde a época do nióbio, né? Que existe um lobby gigante de mineração. Niobe que está em área indígena, inclusive, tem uma grande jazida de Niobe dentro de área indígena. Enfim, são esses pequenos grupos que são muito próximos, que fazem lobby ferrenho, próximo ao Bolsonaro. Então, acho que o cálculo político que o Bolsonaro está fazendo é esse... Qual que é o tamanho da pressão? E para ser sincera na minha avaliação, acho que o discurso está muito brando pelo estrago que o Bolsonaro está fazendo. Né? É, a vigilância
0: internacional é, a respeito do governo federal e do impacto que o governo federal tem tido na, no desmatamento da Amazônia, sobretudo, pode fazer a gente ficar é, é, não entender bem o que está acontecendo nos interesses do governo na hora de promover essas medidas. Né? Porque é, você tem uma parte liberal no governo de alguns ministros Guedes, por exemplo, mas também do Ricardo Salles. Tem que lembrar, esse cara é um liberal de carteirinha, ele é o fundador daquele grupo em direita Brasil, ele é um, um filiado de primeira hora do Partido Novo, um partido liberal, é, então... É, e agora já foi expulso. Expulso agora, por excesso de, de bolsonarismo, é, mas o ponto é o seguinte, todo tipo de medida do Salles é uma medida pró-econômica e antiambiental, né? A ideia de que não vai ter nenhum dedo de terra demarcada para indígena, tão repetida pelo Bolsonaro, esse mantra do governo, ele tem também um fundo econômico, que é nós não vamos impedir as madeireiras, por um lado, e a agropecuária, de outro, de aumentar as suas posses e fazer com que o agronegócio continue funcionando, e sem contar também o garimpo, que também é outra das obsessões do presidente. Né? Então, se a gente fala assim, ah, talvez as retaliações econômicas que virão dos governos europeus, talvez elas ajudem a gente a melhorar mas os interesses econômicos são justamente que colocou a gente nesse problema no primeiro lugar
2: pois é né mas é por isso que eu acho que ele não se sustenta porque o Bolsonaro é a síntese do que é o baixo clero da política brasileira né? são interesses que não dá nem pra chamar de paroquiais são, são sabe os pequenos esquemas a rachadinha da verba do gabinete a grilagem e até o momento pelo menos não tem trazido muitas alegrias pro, pro grande capital né Bom, vamos encerrar o nosso primeiro bloco, mas depois da vinheta a gente volta a discutir meio ambiente, ciência e política. Fique por aí. Começando agora nosso segundo bloco e seguimos aqui a nossa conversa sobre meio ambiente. Giovanni Tendo em vista a urgência do tema ambiental, a gente tem visto muito pouca gente, né? tanto à direita quanto à esquerda no Brasil, falando sobre o meio ambiente. Né? O que você que acha? É, o, o Lércio mencionou o
0: aumento muito grande de desmatamento em Roraima. Mas quando a gente olha a respeito do que está acontecendo no Pará, que é talvez o estado mais devastado durante esses últimos dois anos no Brasil, a gente vê que o desmatamento é responsável por mais de 40% das emissões de carbono da área. Então, quando a gente fala a respeito do desmatamento e a respeito do modo como a nossa consciência ambiental e a nossa responsabilidade ambiental está sendo afetada pelo desmatamento, nós estamos falando também de aquecimento global, que é um tema muito distante das preocupações do brasileiro, não entra nos nossos problemas políticos, né? com exceção da Marina Silva, que é uma ambientalista e alguém engajada nos problemas da Amazônia especificamente, essa pauta do aquecimento global aparece apenas muito lateralmente no discurso dos nossos candidatos de esquerda, inclusive. Mas, quando nós falamos do desmatamento, nós estamos falando disso também, né? Então, eu insisto nesse dado, que o desmatamento e a mudança do uso do solo é responsável por mais de 40% das nossas emissões de carbono, mais do que combustíveis fósseis, por exemplo. Nós estamos falando a respeito da maneira como nós lidamos com os povos indígenas, da maneira como nós lidamos com as nossas matas, mas estamos falando também a respeito do futuro da humanidade. Porque talvez nenhum assunto seja tão grave para as próximas gerações quanto a maneira como nós, humanos, estamos mudando o clima do planeta.
1: É engraçado como isso diz todo que nós vemos na Europa, por exemplo. Na Europa, hoje, a principal associação de produtores de petróleo anunciou, agora no, no meio da pandemia, que tem um programa de mudança de matriz energética de 20 anos para reduzir a níveis baixíssimos a emissão de carbono. Enfim, é uma preocupação da própria indústria, uma associação patronal da União Europeia. E, enfim, já tem uma iniciativa de contrapor uma visão que a própria indústria
0: impôs, né? Mas talvez talvez isso tenha a ver também com, com a proporção das nossas emissões de, de carbono desde os anos 90 para cá, né? É claro que a parte que cabe à energia né? e a queima de, de combustíveis fósseis, tanto de carros quanto de aviões, no Brasil está aumentando bastante ao longo dos últimos 30 anos, né? Ainda assim, isso, não, isso chega a 20% no máximo das nossas emissões. Né? Quer dizer, você tem ainda processos industriais e, e resíduos, talvez a gente chegue a 30% de emissões de carbono. Mas o resto né, é de agropecuária e de mudança do uso da terra. Né? Então 70% em 2018, isso, né, 70% da nossa emissão de carbono não tem tanto a ver com tecnologia, né, tem a ver com problemas muito mais próximos do mundo rural do que da consciência do cidadão urbano brasileiro.
2: Né? Pois é, é, a questão da mudança climática tem recebido mais atenção no primeiro mundo, parece, né? ou nos países do, do centro do capitalismo, mas mesmo lá parece ser uma questão um pouco geracional, na minha opinião. Acho que mesmo lá fora os progressistas, pelo menos aqueles que não estão nos partidos verdes, estão começando só agora a se abrir para esse debate e meio que impulsionados pelo eleitorado mais jovem. né? Por outro lado, com essa onda conservadora que tem chegado aí às baías do mundo todo, o negacionismo climático e o ceticismo com relação à ciência também têm avançado bastante, né Giovanni? Como que você enxerga esse movimento tanto no Brasil como lá fora?
0: É difícil saber o que significa o negacionismo climático no Brasil, né? É, porque, como a gente tem insistido, isso não é uma pauta tão quente no Brasil. Segundo o Datafolha né de 2010 isso, 90% das pessoas no Brasil acham que o aquecimento é real e 75% dos brasileiros acham que o homem é a causa disso. Né? E, e assim, é, é muito engraçado, a gente tem que ficar apontando para pesquisa de opinião em relação a isso, quando existe um consenso científico tão acachapante no que diz respeito a isso. Né? É, antigamente se falava em 97% dos especialistas acham que o aquecimento global existe e é causado pelo homem, hoje passa de 99% dos estudos publicados a, o consenso em relação a isso. Mas o fato é que nos Estados Unidos, em 2014, 25% dos americanos achavam que isso era invenção, num, num certo sentido de, de teorias conspiratórias. Né? Isso significa que a gente está numa situação de negacionismo no sentido mais extremo. A gente tem a realidade batendo a porta com evidências científicas alarmantes a respeito do que vai acontecer com a gente em breve. Em 2040, a gente vai ter consequências muito graves a ponto de pessoas como Donald Trump e Steve Bannon e boa parte do establishment republicano, ou seja, da direita dos Estados Unidos, usarem isso para ganhar voto. Falar para a sensibilidade dessas pessoas que negam dados científicos para capitalizar voto. né? Se eles acreditam ou não nisso, eu não sei. Eu acho que não.
2: Laércio, tomando esse número aí que o Giovanni comentou de de que 99% da produção científica atesta o aquecimento global como produto das ações humanas, como que essas teorias negacionistas são tão disseminadas?
1: Eu acredito que, em geral, o jornalismo tem se prestado a explicar mal os fenômenos complexos em que a comunidade científica gasta bastante tempo construindo conceitos, construindo ideias. E daí, né, nesse exemplo que o Giovanni trouxe, em que 1%, vamos colocar que eram 3% há um tempo atrás, né? 3% da comunidade científica contesta o um aquecimento global cuja gênese é o homem, né? Mas dentro de uma matéria eles têm o mesmo espaço. Quando você discute isso dentro de um artigo ou enfim, de um, de um programa, especialmente num programa de debate com aquele grande debate da CNN, onde um cara como Caio Coppola com uma irrelevância intelectual, enfim um cara muito limitado intelectualmente Discute com uma pessoa que tem conhecimento de causa. Nesse modelo de debate, para o público final, quem tem uma melhor retórica, quem consegue ter. Quem lacra mais. Lacrar melhor, né? Enfim. Enfim, isso aí é danoso. Nós, nós, enquanto sociedade, eu acho que nós estamos numa grande crise, nós falhamos nessa questão da mediação né? de de arrumar mecanismos para essa mediação. Uh, não só científica, mas para mediação do, do conhecimento, da construção do conhecimento. E, e um exemplo disso, por exemplo, é o coronavírus. O coronavírus tem uma, teve uma descrença em algum momento, até grande, sobre o real impacto disso. E isso teve impacto em vidas. Né? Um outro exemplo disso é o movimento anti-vacina. E o que é desesperador é que o impacto disso, né, igual num artigo que eu escrevi para a revista FIGAS, as pessoas não têm a sensibilidade que uma pequena ação tem impacto coletivo muito grande e acabam desdenhando daquela sua ação política, né? Mas aquilo lá tem impacto muito grande e tem impacto em vidas.
2: É interessante esse ponto que o Laércio levantou, porque, penso eu, se as pessoas são negacionistas com a Covid-19, que mata um monte de gente debaixo do nariz delas, por que, que elas acreditariam no, no aquecimento global, né? Cujas consequências mais drásticas devem vir o que em duas ou três décadas?
0: É. Pois é. Agora, são são fenômenos que é é muito interessante ver como eles são aparentados na nossa realidade social e política, né? Esses fenômenos da antivacina, do aquecimento global, do terraplanismo, do Covid, né? Quer dizer, você tem uma certa ignorância pairando em torno desses temas e todas elas associadas a uma certa recusa de aceitar o discurso científico, né? Mas é que eu acho que no caso da mudança climática, diferentemente dos outros casos, que eu fico um pouco mais perplexo a respeito de quais são as causas que levam as pessoas a negarem as evidências científicas. E eu acho que elas são causas mais, por assim dizer, psicológicas. né? Não de psicologias individuais, mas de uma certa psicologia de massa. né? No caso do aquecimento global, a gente tem uma diferença muito específica. Não se trata só de uma crença do eleitorado, mas se trata de um certo esforço econômico ativo para que as pessoas pensem dessa maneira. né? E assim, a gente tem dados relevantes a respeito do que significa o lobby de madeireiras e da indústria petrolífera nos Estados Unidos na ação de produzir um certo discurso que nega ativamente a mudança climática. né? Por outro lado, tem também o Donald Trump dizendo que... Todo o discurso a respeito da mudança climática foi produzida pela China para criar uma situação em que os Estados Unidos sejam menos competitivos do ponto de vista econômico. E é isso, exatamente, isso é uma uma das coisas que ele disse em 2019 para sair do acordo de Paris. Só que Existem, existem é, interesses muito profundos em relação a isso, porque uma das grandes marcas da, do ataque à mudança climática é justamente a mudança da matriz energética. A gente precisa abandonar o petróleo e precisa passar para energias limpas como o Tesla, ou como energia solar, ou eólica. Tem gente que tem interesse em manter a, a matriz energética e eles investem pesadamente nisso.
2: E tanto Benum quanto o Lavo de Cavalho replicam esse discurso, né, Giovanni? Esse tipo de pensamento mais ideologizado dessas questões parece que tem mais espaço no Itamaraty aqui no Brasil hoje, já que o nosso chanceler, o Ernesto Araújo, é um preeminente olavista, como se diz. É, Eu, te, eu tenho a impressão que no caso
0: desses, desses olavistas convictos, O problema é estranho, é difícil de dizer. né? O que está envolvido na crítica desses caras à ciência é uma certa divisão do trabalho científico que impede que um indivíduo tenha inteligência suficiente para julgar os casos científicos. Então, como ninguém entende de tudo, né, ninguém acaba entendendo de nada. Então, a ideia de uma uma tese universalis, era assim que se costumava dizer Ah. em em filosofia antiga, né, em filosofia... Do século 16 e 17, 18, a ideia de um conhecimento que tivesse ao alcance de todo mundo isso morreu no período moderno, o iluminismo matou isso e esses caras são anti-iluministas, eles são anti-ciência moderna porque eles acham que conhecimento é outra coisa. Eu tenho a impressão de que eles estão viajando na maionese né, e de que eles gostariam de voltar para um estado em que a ciência é, não, é, não seria capaz de ter as realizações que nós temos hoje, sobretudo as realizações tecnológicas que nós vivemos antes, né, em que nós precisamos de divisão do trabalho acadêmico, de divisão do, 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 do trabalho de conhecimento mesmo, de modo que ninguém vai conseguir entender de engenharia petroquímica, das teses do Popper a respeito da falsificação na ciência, de cálculo, sei lá, de topologia matemática e ao mesmo tempo conseguir discutir questões ideológicas, que esse esse é o modelo do intelectual do tipo Fausto que o Olavo de Carvalho gostaria de ver vivo de novo, né? isso não existe mais. Não vai existir. Escrevi agora um artigo que que foi publicado pela revista Figas, a gente fica fazendo propaganda aqui, a respeito da impossibilidade de voltar a esse passado mítico e talvez irreal que esses caras
2: queiram. né? É verdade. Fica aí a dica para você acompanhar a coluna do Giovanni Rossi na revista Figas, que tem sempre um tema interessante para os progressistas de plantão refletirem a respeito. O artigo que o Laércio mencionou hoje talvez ainda não, não esteja disponível enquanto você nos ouve, mas se não estiver em breve estará. Fica aí atento ao nosso site, que sempre tem algo bacana por lá.
1: Eu queria só falar um negócio do Ernesto Araújo Eu não acho que o Ernesto Araújo tem uma agenda Uma agenda oculta por trás disso Eu acho que ele é só maluco mesmo Ele é conspiratório Em 2005, quando ninguém imaginava Nem ele mesmo imaginava que ele ia ser Ministro das Relações Exteriores Ele é torcedor fanático Do Inter, né, do Internacional de Porto Alegre E ele escreveu pro blog do Juca Kifuri Defendendo uma conspiração para tirar o título do Inter E dar o título Corinthians. Corinthians. Vale a pena nossos ouvintes olharem isso e ver como o Ernesto Aruj é bom de teoria da conspiração.
2: Olha, se até o Laércio, que é o maior palmeirense que eu conheço, tá dizendo isso, quem sou eu para contestar? Bom, mas com essa curiosa história dos anais esportivos futebolísticos do Itamaraty, a gente encerra o programa de hoje. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora e eu me despeço aqui dos meus amigos. Tchau, tchau, Laércio.
1: Um salve para você, Richard. Um salve para nossos ouvintes.
2: Um salve, Giovanni Rossi. Tchau, tchau, Giovanni. Até a semana que vem. Tchau, Richard. Até a semana que vem. Cartas na Mesa é uma produção da revista Figas. Não deixe de acessar nosso site para conferir todo o conteúdo que a gente produz. Se você gostou desse episódio, siga-nos no seu agregador favorito e deixe lá sua avaliação. Ela vale muito para gente. Cartas na Mesa tem produção de Leandro Melito e Bernardo dos Santos, que é também quem faz a nossa mixagem e quem compôs e executa a nossa trilha principal, junto com Breton Escodelé. Eu fico por aqui e espero vocês na próxima semana. Até lá!